0: Eurofonica! Eurofonica! 19 gennaio, oltre 40 vittime in naufragio a largo della Libia. 20 febbraio, almeno 41 persone disperse in un naufragio nel Mediterraneo. 16 aprile, naufragio a largo della Tunisia causa almeno 40 vittime. 23 aprile, naufragio ad est di Tripoli, 130 vittime. Questi sono soltanto alcuni degli episodi che quest'anno hanno insanguinato le acque del mare Nostrum. L'UNHCR ha dichiarato che nel 2021 almeno 500 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo, oltre il 300% di vittime in più rispetto a quelle registrate lo scorso anno nello stesso periodo. Quella migratoria è una crisi che dà filo da torcere all'Unione dal 2015, quando emerse l'urgenza di far fronte agli oltre 2 milioni di attraversamenti illegali delle frontiere. Nonostante siano trascorsi più di cinque anni, l'Unione non ha ancora trovato un meccanismo di gestione dei flussi, condiviso da tutti gli Stati membri. A settembre dello scorso anno, la Commissione ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. È un documento programmatico, formalmente non vincolante, ma definisce le linee guida e apre quegli orizzonti legislativi mancati dalla Commissione Juncker. Lo scopo? Superare lo stallo del famoso Regolamento di Dublino una soluzione europea per ripristinare la fiducia tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nella nostra capacità, come Unione, di gestire la migrazione, ha dichiarato Ursula von der Leyen. 3. Gli obiettivi fondamentali. Continuare a consolidare il rapporto con i paesi di origine e di transito dei flussi, screening alle frontiere esterne dell'Unione e, tasto dolente, trovare l'equilibrio nella ripartizione di solidarietà e responsabilità tra tutti gli Stati europei. La Commissione questa volta ha proposto un meccanismo di solidarietà flessibile che prova ad accontentare le richieste di tutti. In cosa consiste? È un sistema che si attiva in caso di pressione migratoria su un paese. In questi casi, gli altri stati membri contribuiscono, ciascuno secondo la propria quota equa, calcolata in base al PIL e alla popolazione. Come? Possono decidere come essere solidali attraverso tre principali canali, ricollocazioni, rimpatri sponsorizzati e supporto operativo. Il patto pone l'accento sulla promozione di un sistema comune per i rimpatri. Beh, qual è il problema allora? non è stata accolta la proposta del Parlamento europeo e dei paesi mediterranei che chiedevano a gran voce l'eliminazione del criterio del paese di primo ingresso. Dopo le prime dichiarazioni di apprezzamento per il passo importante della Commissione, Conte cambia idea e scrive una lettera a ottomani insieme a Spagna, Grecia e Malta. Questa lettera viene spedita a Palazzo Berlemont. Il patto non risolve gli squilibri è necessaria più solidarietà tra tutti i paesi membri dell'Unione. Oltre il danno, anche la beffa. Anche il fronte ideologicamente opposto, quello dei paesi tradizionalmente restii ad aprire le porte ai migranti, si è dichiarato insoddisfatto. Il piano, infatti, prevede che se gli stati non riescono a portare a compimento i rimpatri, devono accettare di ricollocare sul proprio territorio le persone prese in carico, un'ipotesi che i paesi del gruppo Visegrad non intendono nemmeno prendere in considerazione. Come stanno le cose oggi? I negoziati sul nuovo patto stanno andando a rilento, ha dichiarato Hilda Johansson. Il 27 aprile è stata adottata la prima strategia dell'Unione sui rimpatri volontari e la reintegrazione. Di cosa si tratta? Immaginate il caso di una persona che non ha il diritto di soggiornare nell'Unione ecco, può decidere di rimpatriare volontariamente nel paese di origine o di transito. Un team di esperti li aiuterebbero a valutare come fare e come reintegrarsi nel paese di rimpatrio. Ma non basta, è l'estate e alle porte. Se questa è una buona notizia sul fronte Covid, non lo è in tema di migrazioni. Con la bella stagione aumentano gli sbarchi e c'è il rischio che la situazione possa precipitare. Per l'Unione è indispensabile ricorrere ai ripari. Dopo un colloquio con il Viminale, la commissaria europea agli affari interni ha chiesto con forza agli altri stati di andare in soccorso al nostro paese. Intanto, il dossier sulle migrazioni torna, su impulso della presidenza portoghese, tra i temi principali dell'agenda del Consiglio, che si è riunito a Lisbona l'11 maggio proprio per discutere della gestione dei flussi migratori. C'è chi continua a ribadire che è sufficiente percorrere la linea del aiutiamoli a casa loro, chi punta su un'equa distribuzione dei migranti. Insomma, le posizioni dei diversi stati non sono cambiate e la possibilità di raggiungere un compromesso è ancora lontana. Ricoletta propone un next generation migration. Il leader del Partito Democratico italiano fa appello a Draghi per convincere l'Europa a essere coraggiosa, così come lo è stata nella lotta contro il coronavirus. Il premier italiano però, prima di proporre una soluzione concreta a Bruxelles, deve fare i conti con una maggioranza molto variegata che va dai porti chiusi di Salvini alla linea umanitaria di Boldrini e che stenta a trovare un punto di incontro. Proviamo a tirare le somme. L'Europarlamento e la Commissione, in questi anni, hanno provato più volte a superare il regime di Dublino, ma tutte le proposte si sono puntualmente fermate in Consiglio. È chiaro quindi che la palla sia in mano agli Stati, vittime delle loro stesse politiche intransigenti. Fino a quando non saranno riviste le competenze dell'Unione, come auspica Sassoli. Cercare una via di fuga per evitare il naufragio di altre migliaia di migranti e dell'Europa stessa sembra sempre più difficile senza una memoria e una prospettiva comune. Renata Giordano da Catania per Eurofonica. Eurofonica